0: Buenos días hermanos, un domingo más que estamos aquí juntos eh, trayendo todas nuestras cargas tal vez hemos pasado una semana difícil pero tenemos un Dios bueno, misericordioso que quiere que le sigamos, que lo conozcamos y sobre todo que descansemos en él eso es lo que quiere nuestro Padre así que vamos a seguir con, con este tiempo ahora de la predicación la predicación de, de la palabra de Dios y bueno, vamos a empezar este tiempo, seguir con este tiempo con una oración pidiendo dirección a nuestro Padre. ¿sí? Padre, gracias te queremos dar, Señor, por habernos traído. Gracias principalmente por Cristo, por lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Venemos cargados, Señor, con muchos problemas, Señor, en este mundo que está caído y por el pecado y también nuestros corazones, Señor, que aún el pecado que mora ahí Ayúdanos, Señor, danos esperanza en esta mañana para que podamos seguir corriendo la carrera de la fe. Ayuda a nuestros corazones que tal vez se hayan endurecido, Señor, para no oír tu palabra. Abre nuestros oídos y dispón nuestros corazones para que el Espíritu Santo siga la obra de santificación en cada uno de nosotros, formándonos a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, te necesitamos. Te necesitamos hoy y siempre para entender tu palabra en Cristo Jesús amén. amén vamos a ver capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos un mensaje que he titulado la gloriosa salvación de Dios un Dios digno de adorar voy a leer de los versículos 25 al 33 dice la palabra de Dios porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, «Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados». Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio de él primero para que les fuese recompensado? porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén yo no sé si les ha pasado a ustedes en mi caso yo no tengo hermanos pero a los que tienen hermanos tal vez le ha pasado esto de pequeños tal vez siendo ustedes hermanos mayores o menores en mi caso viendo a mis primos recuerdo que a veces un primo grande le servían un plato de comida y decía, no quiero comerlo. O probaba un par de cucharas y decía, me cansé, me gustó, pero me cansé, ya no quiero más. Y hacían sus berrinches, ¿sí? hacían sus pataletas, lo que también llamamos. Y desprecia ese plato de comida que le acaban de servir, que lo disfrutó por un par de cucharadas, pero simplemente se puso a pensar en otras cosas, tal vez quería salir a jugar con los otros primos, con los otros niños del barrio y quería dejar de comer y tenemos al niño pequeño que está al costado que comienza a ver el mismo plato de comida que acaba de ser rechazado y comienza a comerlo con mucho gusto y disfrutar realmente de ese plato de comida. Cuando este niño pequeño comienza a disfrutar de ese plato de comida, el hermano mayor comienza a ver que lo está disfrutando y comienza a querer arrancharle también el plato de comida porque también ahora quiere comerlo. Eso es lo mismo que había hecho el Señor con cada uno de nosotros para que podamos ser salvados. La iglesia de Roma recordemos que era una iglesia que estaba compuesta por gentiles y por judíos. Los gentiles estaban volviendo orgullosos por la salvación que habían alcanzado olvidándose que la salvación era por gracia. Y los judíos, a su vez, estaban, creían que habían sido olvidados por Dios. Es que las promesas de Dios para conmigo, su pueblo escogido, han acabado, han terminado. Hemos caído totalmente para ya no poder ser restaurados otra vez. Los gentiles, como vimos la semana pasada con el pastor Joe, tenían que recordar que eran olivo silvestre y que fueron injertados por Dios mismo. Ellos mismos no se insertaron al olivo. Esto dentro del propósito de Dios tenía un objetivo de favorecer no solo a los gentiles, sino también a los judíos, produciendo celos al ver las bendiciones espirituales visibles de Dios para con los gentiles, para así anhelarlas también, porque cuando las tuvieron a mano, las rechazaron. Rechazaron a Dios y a su ley, queriendo ser justos en sus propios méritos y no por la justicia de Dios que sabemos en la Carta de los Romanos que le hemos visto que viene solamente por fe. Y vamos a ver algunos puntos a continuación. El primer punto que queremos ver ahora es un misterio revelado con propósito. Pablo habla de un misterio que aquí le está revelando a los gentiles y también para que escuchen los judíos. Recordemos que un misterio en la palabra de Dios generalmente busca producir algo, no simplemente saberlo. Muchas veces nos quedemos con un misterio que es revelado y que lo conocemos y que simplemente es un conocimiento para nosotros, pero no trae relevancia en nuestras vidas. No significa nada, pero este misterio revelado tiene un propósito. Dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido? A Israel endureciendo en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Tiene un propósito este misterio revelado y es cuidarnos de la arrogancia. De la arrogancia que en ese tiempo tenían los gentiles o comenzaron a experimentar los gentiles en contra de los judíos. El famoso antisemitismo, un racismo contra los judíos, eso significa antisemita. Un racismo en contra particularmente de los judíos. Ahora, una vez más, ¿qué es un misterio en la Biblia? Es algo que ya está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta esto, algo que ya está escrito en la palabra de Dios, pero que no había sido entendida a la luz de todo el plan de redención. No puede haber revelación fuera de la palabra de Dios, sino por medio de la misma palabra en su contexto y conforme a su propósito. Ese es un misterio revelado en este caso y que tiene propósito hace referencia a una verdad en el pasado que ha estado oculta del pueblo de Dios pero que ahora ha sido revelada, mostrada a través del Evangelio tenemos muchos ejemplos de, de misterios en la Biblia por ejemplo Efesios 5.31 y 32 dice la palabra de Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio revelado. El matrimonio, hermanos, tiene propósito. Es reflejar a Cristo y a su iglesia en esa unión. Cristo dando su vida por su esposa, que es la iglesia, y la esposa sometiéndose y sujetándose en amor al esposo. Esto es el propósito del matrimonio. Este es un misterio revelado, entonces, para que nosotros podamos pensar. Esta información, este misterio, no solamente es para ser conocido, sino también vivido. Porque tiene propósito, como cada misterio. Vemos otro en 1 Corintios 15, 51-52. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otro misterio, cuando uno, no todos los que iban a, cuando regrese Cristo no todos iban a estar descansando, durmiendo habían algunos que iban a estar vivos como ahora que si viene Cristo muchos de nosotros que somos hijos de Dios si Cristo viene en un instante vamos a estar vivos pero habrán otros que estén durmiendo y también se levantarán era otro misterio que Pablo estaba revelando pero tiene un propósito que nosotros estemos anhelando también la venida de Cristo expectantes en todo momento otro misterio por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual yo he, hecho, he sido hecho ministro. Por el don de la gracia de Dios que me ha concedido dado la operación de su poder. Otro misterio. Que el, su pueblo, de, el pueblo escogido de Dios va a ser tanto parte de Israel como de los gentiles. De los cuales de los dos va a ser un solo pueblo. Otro misterio que en ese momento ellos no entendían. Que no entendían que la salvación viene de Dios para todo aquel que cree. Primero al judío y también al griego. Al que cree, no al que obra. Pero ¿cuál es el misterio que va a ser revelado en este texto principalmente? Ya vimos lo que es un misterio. Ya vimos que la palabra misterio se utiliza en varios versículos, en varias partes, estos son solamente tres pasajes. Hay muchísimos que hablan de misterio con Daniel igual, los sueños de Nabucodonosor, por ejemplo, que venían de Dios. Entonces, ¿cuál es el misterio a ser revelado en este texto? Número uno, el endurecimiento parcial y temporal de Israel, étnico. Dice que todo Israel será salvo como nación. Y recordemos que nosotros aquí, desde el capítulo 9 hasta el 11, lo que vemos es Pablo mostrando cuál es el plan de salvación para el pueblo de Israel. Eso es lo que está haciendo Pablo. Mostrar el, pa, el plan de salvación de Dios para con Israel. ¿Sí? Porque dice, ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Ese es el misterio. Pero Pablo también había dicho en capítulos anteriores que no todo el que dice que es hijo de Israel o descendencia de Abraham realmente es de Abraham. Entonces deja claro que los que son de Dios van a ser salvos finalmente en su tiempo, en su momento. Hay un endurecimiento en parte, no todos son finalmente endurecidos porque hay algunos que son endurecidos por su propia decisión para condenación eterna. Y lo vimos en alguna vez también. Pero hay una parte que ha sido endurecida y también que va a ser endurecida solo por un determinado tiempo que lo vamos a ver más adelante. Y la prueba está en Isaías 59, 20 y 21. Porque Pablo, todos los argumentos que siempre utilizó eran conforme a la escritura. Nunca Pablo decía yo pienso que es esto y cuando lo dijo él fue claro en decirlo yo puedo por prudencia decir esto pero lo que Dios dice es lo siguiente y aquí eso es lo que está haciendo Pablo y vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob dice Jehová y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de tu boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ya en el antiguo pacto prometió Dios salvar a su pueblo, al pueblo étnico, nación de Israel, como parte de lo que después, un pueblo que iba a juntar con los gentiles para hacer una sola iglesia. Y Jeremías 31, del 31 a 3, dice que haré una nueva alianza. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hizo con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo lo invalidó? Tratando de cumplir la ley en sus propias fuerzas. Ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Y a qué se refiere aquellos días? Al tiempo donde ellos endurecen y se abre la puerta de salvación para los gentiles. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán un pueblo. Hermanos, eso de pensar que hay dos salvaciones diferentes, no es bíblico. Y lo tengo que decir ahora mismo. Se han tejido diferentes circunstancias. Están inventando decir que, bueno, la salvación para los gentiles es, es nosotros, es por medio de Cristo, pero Dios tiene otro plan de salvación para el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver más adelante, no es bíblico. Él ha querido hacer de los dos pueblos uno solo, para su gloria. Y es interesante porque estudiando este tema, por ejemplo en Alemania, se ha puesto, bueno ya hace muchos años, no es de ahora, esa, esa forma de pensar de la iglesia en, una, en un pensamiento que se llama Sonderbeck o un camino diferente, por llamarlo así en la traducción. En donde ellos piensan que el camino de salvación de Israel es totalmente distinto al camino de salvación de nosotros. Y es esto lo que ha llevado, no solamente en Alemania, sino en muchos países, a que ellos ya no quieran predicar a los judíos. Ya no le predican a los judíos. Muchos menosprecian a los judíos. Y este antisemitismo tiene muchos años. Porque piensan que hay otro camino de salvación para ellos. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Solamente a través de Cristo. Pero son filosofías que entran dentro de la iglesia. Y que distorsionan el plan y el propósito de Dios de salvación. Y finalmente a dónde llevan. A que el nombre de Cristo no sea exaltado. Y no sea mostrado en todos los lugares. Miren lo que dice John Stott en su comentario a la carta de los romanos. Es comprensible que desde el holocausto los judíos hayan exigido un fin a la actividad misionera cristiana que se llevaba a cabo entre ellos. Y que muchos cristianos se hayan sentido avergonzados de continuarla. Incluso se ha dicho que el evangelismo a los judíos es una forma inaceptable de antisemitismo. Así que algunos cristianos han, han, de, han intentado desarrollar una teología de dos pactos. Es decir, que hay dos caminos diferentes para alcanzar la salvación el camino cristiano para los creyentes del remanente y los creyentes gentiles, y el camino para el Israel histórico que depende del pacto que Dios hizo con ellos. Romanos 11 está en clara oposición a esta tendencia porque este pasaje insiste en el hecho de que solo hay un olivo al cual pertenece tanto los creyentes judíos como los gentiles. Los judíos serán injertados nuevamente si ellos dejan de ser incrédulos. Tenemos que ser temerosos de lo que la incredulidad le ha hecho a alguno de ellos. Así que tener fe en Jesucristo es esencial para ellos. La teología de los dos pactos también tiene el efecto desastroso de perpetuar la distinción entre judíos y gentiles que Jesucristo ha abolido. La ironía de esto, escribe Tom Wright, es que a final del siglo XX, con el fin de evitar el antisemitismo, se ha apoyado una postura la no evangelización de los judíos, que Pablo precisamente considera como antisemítica. Sería bastante intolerable imaginarse una iglesia en cualquier época que fuera simplemente un fenómeno gentil o que consistiera solo de judíos. La salvación es para todos y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar al Padre. No podemos presentar dos caminos de salvación porque al mismo tiempo estaríamos negando lo que Cristo dijo de sí mismo. Y este es el propósito del secreto revelado. Quitar todo engreimiento gentil todo engreimiento gentil ¿y qué es engreimiento? ¿qué es el orgullo? es un concepto exagerado de su valor o capacidad y eso es lo que comenzaron a tener aquí los gentiles miren lo que dice con respecto al orgullo eh, Ryle miremos contra el orgullo en todas sus formas, orgullo del intelecto, orgullo de la riqueza, orgullo de nuestra propia bondad Orgullo de nuestros propios desiertos. Nada es tan probable que mantenga un hombre fuera del cielo e impida que vea a Cristo como el orgullo. Mientras pensemos que somos salvos, nunca seremos salvos. Eso dice Ryle acerca del orgullo. Y Thomas Adams dice lo siguiente. La justicia propia es la obra maestra del diablo para hacernos pensar bien de nosotros mismos la autojusticia, yo puedo, yo puedo creer en Dios cuando quiero, yo me puedo mantener en el cristianismo según mis fuerzas. Bueno, es una obra maestra, ¿no?, para hacernos pensar bien de nosotros mismos y no reconocer realmente nuestras capacidades, por llamarlo así. ¿Pero qué estaba pasando en esta iglesia, en esta iglesia de Roma? Con respecto a los gentiles, se sentían superiores, Comenzaron a sentirse superiores. Creían saber por qué habían sido escogidos. Ah, bueno, yo fui escogido porque escogí yo a Cristo. Porque no rechacé a Cristo, por eso Él me escogió. Creían saber por qué rechazaron los judíos. Claro, porque rechazaron a Cristo, entonces ellos fueron rechazados. Creían que ya no había esperanza para los judíos, que habían rechazado a Cristo. ¿Y saben cuál es el resultado de esto? no compartir el evangelio cuando llegamos a ese punto no vamos a compartir el evangelio porque nos creemos mejores porque creemos que llegamos en nuestras propias fuerzas que nosotros mismos nos insertamos o nos injertamos en el olivo fuimos nosotros los que nos mantenemos y somos nosotros los que nos podemos sacar eso es orgullo pero ¿cuál es la verdad en todo esto que la salvación es por gracia hermanos porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe los judíos fueron rechazados por no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador pero los gentiles vivieron muchos años sin Dios ¿cuál es la diferencia? uno tuvo la ley de Dios no la cumplió y el otro ni siquiera le interesaba nada de Dios. Es lo mismo. Los dos vivían como si no existiese Dios y su justicia. Unos recibieron la ley y la rechazaron. Otros vivieron como si no existiese ley. Y por lo tanto no hay Dios. Los gentiles recibieron esperanza en Cristo. Cuando ni siquiera la buscaban. ¿Quién de nosotros estaba buscando a Dios? Ninguno de nosotros buscaba a Dios. Y si lo buscábamos, lo buscábamos. Con las motivaciones totalmente incorrectas. Y muchos todavía están buscando con las condiciones incorrectas. Recibieron esperanza cuando ni siquiera la buscaban. ¿Cuánto ahora conociendo que sigue esperanza no la recibirán también los judíos? Si alguien no busca la, la esperanza y Dios nos da esperanza... Ahora que sabemos en Cristo que hay esperanza... ¿Cómo no va a haber esperanza también para ellos? Y que la palabra de Dios hable sola... Por tanto acordaos de que en otro tiempo... Ustedes los gentiles en cuanto a la carne... Erais llamados sin circuncisión... Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne... En aquel tiempo estabais sin Cristo... Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabas alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrado un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios más claro un solo pueblo Israel los gentiles una sola iglesia para la gloria de Dios porque ambos se endurecieron porque unos vivieron con ley como si no hubiese ley y los otros sin ley por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios entonces, el misterio es para cuidarnos, este misterio regalado es para cuidarnos de arrogancia. Hermanos, en ese tiempo ya estaban orgullosos y ahora también nosotros podemos caer en lo mismo. Podemos poner ejemplos. Tal vez nosotros no somos antisemitas y, y, y peor, tal vez ni siquiera estamos pensando en los judíos. Indiferencia total. La falta de amor es indiferencia. Entonces ya ni siquiera nos preocupamos por Israel porque todavía Dios va a salvar al pueblo de Israel por medio de la predicación del Evangelio, pero nosotros estamos poniéndonos una especie de racistas, pero evangélicos, con otras denominaciones. Ah, no, el otro está tan equivocado. Por, por eso es que Dios los ha abandonado. Por eso Dios los ha abandonado. Por eso están así. Yo no estoy así. Yo estoy bien. Yo estoy firme. Nosotros estamos firmes en Cristo. Si no fuera por Cristo no tendríamos ninguna garantía de firmeza en nuestra salvación. Pero como estamos actuando tenemos que reflexionar. El punto número dos habla de una explicación acerca de su fidelidad. Dice los versículos del 28 al 32. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la, por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Lo que el ejemplo que dimos en un principio... Rechazo, se abren las puertas a los gentiles, produce celos en los judíos para finalmente que ellos también alcancen misericordia. Ese es el plan de salvación del Señor. Es un plan que sobrepasa todo nuestro entendimiento, totalmente. Y cuando aquí dice, porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios, tenemos que dejar claro algo. Si nosotros seguimos leyendo, si hemos estado leyendo la carta a los romanos, nos, darán, nos daremos cuenta que este don y este llamamiento es para salvación. Porque muchos utilizan este versículo para decir, no, yo soy este, diácono. Entonces los dones y llamamientos son irrevocables. Nadie me puede quitar de mi puesto. Eso no es lo que dice aquí el texto. Aquí está hablando de la salvación, la gloriosa salvación de Dios. El llamamiento para ser salvo para ser salvado, por gracia, por Dios, de eso está hablando, ese llamamiento es irrevocable, ¿sabe por qué es irrevocable? porque depende de Dios mismo, porque descansa en Dios mismo ese llamamiento, no en lo que hiciste o dejaste de hacer, porque nosotros seríamos peor que los judíos, ¿no? porque ya conociendo a Dios, mira cómo nos comportamos muchas veces, pero como es su fidelidad, eso va a trascender por la eternidad, y nosotros estamos descansando en eso. Dice aquí que Dios los ama por causa del pacto que hizo con los patriarcas. Con Abraham y Jacob. A ellos les prometió amarlos. Guardarlos, cuidar su descendencia. Y por amor a ellos es que va a permanecer también su pueblo escogido por gracia. Misericordia para todos porque todos la necesitan. Todos necesitamos misericordia. Todos eran desobedientes. Ahora, si tuve misericordia con ustedes, ¿cómo no lo tendré con Israel? Es como si Dios dijese eso. Si yo tuve misericordia con ustedes que nunca me buscaron, que estaban detrás de otros dioses ajenos, paganos, si tuve misericordia, ¿cómo no la voy a tener con Israel? Salvación a los judíos y los griegos. Prisioneros para que no haya orgullo por cuanto todos pecaron ni por guardar la ley ni por creerse más inteligentes ¿Sí? unos creían que por guardar la ley iban a ser salvos y los otros por ser más inteligentes los gentiles salvación solo por gracia tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento entonces ¿cómo deberían los gentiles ver a los judíos que no son cristianos? a pesar de su hostilidad Dios los ama por causa de la promesa que él hizo a sus ancestros los patriarcas y las dádivas, las promesas de Dios, son irrevocables, como lo es también su llamamiento, su compromiso de hacer de Israel su pueblo. Además, en los versículos 30 y 31, Pablo dice que hay que ver a los judíos incrédulos con esperanza. El cristiano tiene que decirse a sí mismo esto. Yo desobedecí a Dios y me rehusé a creer en el Evangelio y mírame ahora. Aquí estoy. Un cristiano, en parte, porque el evangelio llegó más allá del Israel incrédulo. Así que Dios me puede alcanzar con su misericordia por medio de la desobediencia de ellos. Él con toda seguridad los puede alcanzar a ellos con su misericordia por medio de la fe. ¿Cuál podría ser mi rol en sus maravillosos propósitos soberanos para su pueblo antiguo? Nos olvidamos. Mírate, hay esperanza. Tú no, lo, tú no seguías a Cristo, no te importaba Cristo, no sabías, pero ahora sí, ¿por qué lo sigues? Por su gracia. Abrió tus ojos, abrió tus oídos, cambió tu corazón, puso su Espíritu Santo cuando tú no le buscabas. ¿Y crees que no lo puede hacer lo mismo con un amigo, un familiar? ¿No podrá hacerlo? ¿Crees esto? ¿O te estás guardando para ti? Solamente para ti. Finalmente, después de haber visto estos dos puntos, finalmente el tercer punto dice, gloria a Dios por su plan de salvación. De los versículos 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus caminos. ¿Sí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? A él sea la gloria. Esa es una doxología, hermanos. ¿Qué es una doxología? Es una expresión verbal de la gloria de Dios. Esto es a lo que llegó Pablo después de entender el plan de salvación de Dios. Después de explicar en todos los... 10 hasta el capítulo 11 del plan de gracia y salvación de salvar a los que nadie pensaba que podría salvar a pesar de cómo se habían comportado Dios mostró su misericordia y gracia y entregó a Cristo para morir para todo aquel que cree en él y Pablo llega a estado después de haber hecho una disertación a lo largo de toda la carta en los primeros capítulos pecaron los, los que eran los que no tenían ley pecaron los que tenían ley todos pecaron, estamos destituidos de la gracia de Dios, pero Dios envió a su Hijo al mundo para pagar por nuestros pecados que nosotros no podíamos pecar. Llegamos al capítulo 5 donde dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, descansamos solamente en Él. Y todavía va más allá, habla que nosotros como creyentes vamos a tener luchas, pero descansamos en el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos va a ayudar en el camino de la santificación, que aún sabe cómo interceder en medio de nuestras oraciones cuando no sabemos cómo pedir. Y todo eso hace la Trinidad dentro del plan de salvación. Explica también qué va a pasar ahora con los judíos que pensaban que estaban perdidos. Que no todos los que decían que eran de Abraham eran de Abraham, que los iba a salvar porque él es fiel a su pacto. Y finalmente llega a esta expresión realmente de adoración que debe llevar a cada uno de nosotros a lo mismo. Es la salvación de Dios, o mejor dicho, el Dios de la salvación produce estas palabras en ti. Porque a veces estamos enfocados en la salvación y no en el Dios de la salvación. Es el Dios de tu salvación que produce lo mismo en ti. Estas palabras de gozo en medio de circunstancias difíciles. Pero el problema es que el ser humano, por no entender este precioso plan de salvación para personas como nosotros que no lo merecemos, aún muchas veces, cuántas veces ponemos en tela de juicio las formas y los métodos en cómo Dios los lleva a cabo. ¿Cuántas veces? No, yo no lo haría así. Yo lo haría de otra forma. ¿Por qué salva a este? ¿Por qué salva a otro? ¿Por qué tuvo que enviar a Cristo? ¿Por qué nos salvó así? Ese es el corazón del hombre. Que siempre está en rebelión continua en contra de Dios. En lugar de llegar a decir como Pablo... Oh, profundidad de las riquezas De la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Cuán insondables son tus juicios... Inescrutables tus caminos. A eso debería llevarnos siempre conocer y recordar el Evangelio. Un plan fuera de nuestro entendimiento tan limitado. Dios nos salva por gracia. No nos debe absolutamente nada. ¿Quién le dio algo a Él para que nos recompense? ¿Quién de nosotros le puede dar algo a Dios para que nos recompense? ¿Por qué a veces tenemos que poner en deuda a Dios con nosotros como si nos debiera algo, incluso por nuestro servicio dentro de la iglesia? O nuestro servicio fuera de la iglesia. ¿Qué te debe? Tú le debes todo a Dios. Tú le debes todo a Dios. Yo, todos le debemos todo a Dios. Y nunca podemos pagarle. Solamente vivamos una vida de gratitud para con nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Porque dice. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, parecen palabras sencillas. ¿De dónde vino la salvación? De él, la salvación es de Dios. ¿Acaso nosotros pusimos el plan para salvación? ¿Vino de nuestra mente? ¿Cuándo vino el plan de salvación de Cristo? Antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre cayera, ya estaba el plan de salvación. ¿No lo sorprendió tu caída, hermano? No lo sorprendió. Porque el plan de salvación vino de él. Ningún plan de salvación podría ser efectivo, porque de él y por él, por medio de él va a venir la salvación, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra justicia. ¿De qué nos jactamos? ¿Y saben para qué? Porque de él viene el plan, por él, por medio de Cristo y para él, ¿qué cosa? Son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén. ¿De qué nos captamos? Finalmente algunas aplicaciones y exhortaciones. Hermanos, ya está todo revelado. Si quieres saber algo más, anda a la Biblia, no busques fuera de ella. Muchas iglesias están buscando revelaciones de Cristo fuera de la palabra de Dios. Y todo lo que necesitamos saber acerca de Dios para nuestra santificación, para nuestra salvación, está escrito en la Biblia. Solamente tenemos que ser tal vez un poquito más como Pablo y estudiar un poco más las Escrituras y ver todo a la luz del panorama y el propósito divino. No busques una revelación nueva para ti personalmente, porque podemos desviarnos. Porque si no, cada uno de nosotros tendrá una Biblia personalizada. ¿no? Pero la palabra de Dios es suficiente. La revelación es suficiente. Y la mayor revelación que se nos ha hecho es Cristo. Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo. Cristo es la revelación final del plan de Dios para nuestra salvación. No necesitamos nada más. No tienes nada de qué enorgullecerse, no eres mejor que nadie. Puedes ver por gracia. Si tú ahora ves, es por gracia. ¿Cómo reaccionas ante aquellos que vienen rechazando a Dios, ya sea por querer cumplir la ley y ser aceptados, o por aquellos que viven creando sus propias leyes y viven así alejados de Dios? ¿Cómo estás reaccionando con los que están rechazando ahora, en este mismo instante, el Evangelio? Como lo rechazaron los judíos. ¿Cómo, está, ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Los menosprecias? ¿Indiferencia? ¿Anhela su salvación y por eso le, le extiendes la misericordia y gracia que Dios tuvo para contigo? ¿O los rechazas? Así como faltan entrar judíos, hermanos. ¿Sí? Faltan entrar gentiles también. ¿eh? Hasta que venga Cristo. Predica el Evangelio. Comparte las buenas noticias a tiempo y fuera de tiempo. En donde estés, ámalos. Se están yendo a justa condenación eterna por fallarle al Dios que tú también le fallaste, del cual de ti tuvo gracia. Es interesante. O sea, tú dices que ellos están así porque no conocen a Dios. Y tú por conocerlo los tratas así. ¿Sí? ¿Entendemos? Ellos están así porque no conocen a Dios. Ay, mira, no conocen a Dios. Y tú conociéndolo lo tratas así. Que Dios nos conceda arrepentimiento. ¿Qué produce en ti el conocer el plan de salvación de Dios? ¿Qué produce en ti? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Esta doxología de Pablo? Esto fue algo natural en Pablo. Después de estar pensando y escribiendo y escribiendo, y esperado por el Espíritu Santo, saltó en éxtasis Pablo y escribió esto. A él sea la gloria. Está produciendo eso en ti, el plan de salvación de Dios, la gracia de Dios para ti. Y finalmente algunas cosas para recordar. No debe haber adoración sin verdad. No debe haber adoración sin verdad y eso tenemos que tenerlo muy claro tenemos que conocer íntimamente las escrituras muchos quieren adorar sin conocer yo adoro a Dios, yo adoro ¿qué conoces de Dios si no saben qué decirte? no saben mostrar las, las grandezas de Dios ¿a qué Dios adora si no sabemos qué decir? no puede haber adoración sin verdad Dios quiere que hayan adoradores en espíritu, ¿no? Solamente en espíritu, ¿no? No, adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos eh, la adoración va a venir de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, no debe haber ninguna enseñanza sin adoración al mismo tiempo. Todas las enseñanzas tienen que producir adoración en nosotros. Las doctrinas que exaltan a Dios conducen a mayor gozo. Tiene que haber gozo en tu vida hermano. Tiene que haber gozo en tu vida. Si realmente crees en el Evangelio. Tiene que haber gozo. Tiene que haber gozo. Si no está habiendo gozo en tu vida. Algo está pasando. Y te recomiendo que te pares en ese instante. Y comiences a meditar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tengo gozo? David después de que pecó. Se arrepintió y dijo. Devuélveme el gozo de mi salvación. La salvación debe producir una vida en constante y crecimiento gozo en el creyente. Porque hermanos, si ahora nos morimos, vamos a la presencia de Dios. Y si nosotros nos vamos, Él va a venir por nosotros, porque Él va a venir por su esposa, la iglesia, por la cual se entregó. Finalmente, no tenemos que entenderlo todo para alabar a Dios. A veces muchos quieren saber más cosas, más cosas, más cosas y pasan su tiempo queriendo conocer y al final no lavan nada. No es que tengo que conocer, o sea, Dios tiene que mostrarse para ti digno de ser alabado. Ya no es digno en sí mismo, así no te muestra nada. Dios es digno, así no te muestra nada, ya es digno de ser alabado, adorado, exaltado en todo el momento, en todo el día. Pablo mismo dijo que son insondables, inescrutables, tus juicios, tus caminos. ¿Quién los puede entender? Hermanos, si entendiésemos todo de Dios, Dios sería muy limitado. ¿Te has puesto a pensar? ¿Quieres saber? ¿Quieres conocer perfectamente a Dios? ¿Y tú crees que lo poco que sabes no debería, no debería ser suficiente para exaltarlo? ¿Conocer el plan de salvación no debería ser suficiente para vivir con gozo? Que podamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Estamos terminando el capítulo 11. En el capítulo 12 seguramente el pastor yo voy a hablar de los resultados del Evangelio en nuestras vidas como creyentes. Pero que nuestra vida sea una, un gozo. Exaltar a Dios en todo lo que hagamos. Sea que coma eso, a hacer todo para la gloria de Dios porque Él es digno. Dejemos de admirarnos a nosotros mismos. Dejemos de ser engreídos. Somos tan engreídos. Porque nos hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor. Qué es lo que merecemos y qué nos dio. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es nuestra dádiva. No la merecemos y la recibimos perfectamente y de forma completa. Y estamos esperando ese día que venga Cristo. Y que estos cuerpos sean transformados. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Ayúdanos. Convéncenos, Padre. Ayúdanos a recordar de dónde salimos. Y que también somos tus hijos. Ya no hay condenación, Señor, para nosotros. Pero ayúdanos a no ser soberbios. A compartir el Evangelio con todos, Señor. Que no hagamos acepción de personas, Señor. Señor porque todos necesitan ser salvados, que Cristo vino no por los justos, sino por pecadores al arrepentimiento, de los cuales nosotros éramos los primeros. Gracias Padre, que tu nombre y tu palabra sea glorificada en la tierra, en Cristo Jesús. Amén.